0: Vi er altså i Ezekiel, profeten Ezekiel, i det 34. kapittelet og vers 20. «Derfor sier Herren Gud, se, jeg vil skifte rett mellom de fete og de magre søvne.» Det er Gud som kommer til å foreta utskillingen, og gått det. Men la oss nå lese litt videre fra versene 21-24. «Siden dere trenger alle de svake bort med side og båg, og stanger til dem med hårene, til dere får spredt dem og drevet dem ut, derfor vil jeg berge sauene mine, så de ikke mer skal bli til råv. Slik vil jeg skifte rett med dem. Jeg vil sette en hørde over dem. Min tjener David, som skal gjete dem. Han skal gjete dem og være deres hørde.» «Jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjene David skal være første bland dem. Jeg, Herren, har talt.» Det synes det å være skriftens oppfatning at jorden vil være Israels evige hjem, og at David vil herske på jorden under den nye tid. Han vil være visregent for den herre Jesus. Jeg tror at menigheten vil være i det nye Jerusalem med Herren. «Den Herre Jesus sa at han ville komme for å hente sine hjem til seg.» Slik som det Johannes 14, 3. «Så dere kan være der jeg er.» Jej Herren, har talt.» Han sier att han i enda er ferdig med Israel. Vers 25. «Så slutter jeg en fredspakt med dem. Jeg ruder ut vildyren i landet. Så folk kan bo de i marken og så vi skogene. Det er ganske interessant at land og folk i Israel løper sammen i skriften. Når de er i landet og blir velsignet, så betyr det at folket står i et rett fellesskap med Gud. Vers 28 De skal ikke lenge bli et bytte for folkene, og vilddyrene skal ikke ete dem. Trygt skal de bo, og ingen skal skrømme dem. Dagen kommer da Israel ikke lenger skal være et bytte for folkene. De er det fremdelig dag, men Gud sier «Jeg vil», og når han sier det, så er han i stand til å gjennomføre det, og det er godt å vite for oss alle sammen. Vi går nå videre til kapitlene 35 og 36 det har å gjøre mer med Israels gjenopprettelse i fremtiden. Det er to ting som henne for folket kan føres tilbake til land i fred. Edom må dømmes, og Israels synd må dømmes og tilgis. Den dom som ble forutsagt her ble fullburdet på edom. Men den er också profetisk for dommen som ventes for Israels fiender i fremtiden. Edom blir dømt. Kapitel 35 tar for seg dommen og fjerningen av Seir-fjellet, eller Edom, som må finne sted for Israel kan føres tilbake til landet. La oss nå dese sammen de første fire versen i kapitel 35. «Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, vend dig mot Seirfjellet, og tal profetord mot det. Du skal si til det, så sier Herren Gud. Se, jeg kommer imot deg, Seirfjellet. Jeg rekker hånden ut mot dig og gjør dig til en retselsflørken. Dine byer legger jeg i ruiner.» og selv skal du bli til en ørken. Da skal du sanne at jeg er Herren. Disse versene som vi nå har lest henviser til Edom, og i Edom fantes den gamle klippebyen Petra. Byen er det fremdeles, men den er øde og ligger i et øde område. Vers 5 Fordi du bar på ett et eldgammelt fienskap, overgav du Israels sønner til sverde den tid ulykken rammet dem, og de fikk sin endelige straff. Gud gir oss årsaken til dommen over Edom. Edom er det folke som stammer fra Esau, Jakobs bror. Esau var Jakobs bittereste fiende, og Edom har antagelig såret av, skadet Israels folke mer enn noe annet fiende de Edom representerer Guds fiend i denne verden og i dag. Den fiende som skal reise seg mot Gud i de siste tider under antikrist. Vers 9 Jeg gjør deg til en evig ørken. Dine byer skal ligge folketomme. Da skal dere sanne at jeg er Herren. Esekiel har tidligere nevnt Edoms dom i Esekiel 25, 12-14. Og hvorfor nevner han det igjen her? Jeg tror at det er for å vise at Gud har ett program for Israel. De skal føres tilbake til landet, til et velsignelsessted. De skal vende tilbake til landet i fred. Fiendene finnes fremdeles rundt dem og derfor vil Gud dømme disse fiender. Folket skal vende tilbake til landet for å tilbe Gud, og leve i fred og velsignelse. Hvilken herlig fremtid som venter på det! Når vi går inn i kapittel 36, ser vi at Israels synd må dømmes og bli tilgitt, før folket kan vende tilbake til landet altså Israels gamle synder, blir dømt og tilgitt. La oss lese sammen de fem første versene i kapitel 36. «Du menneske, tal profetord mot Israels fjell og si, «Hør Herrens ord, dere fjell i Israel!» «Så sier Herren Gud, fienden har ropt så mot dere og sagt, «De gamle høyene er blitt vår eiendom.» Derfor skal du tale profetisk. Så sier Herrens ord. Fordi de ødela og satte feller for dere på alle kanter, så dere er blitt en eiendom for andre folkeslag. Ja, fordi dere kommet på folkemunnet og har fått dårlig ord på dere blant folkene. Derfor, dere fjell i Israel, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til fjellene og haugene, til bekkefaren og dalene, til de øde ruiner og forlatte byer, som er blitt røvet og spottet av de andre folkene rundt omkring. Ja, så sier Herren Gud, sannelig, jeg taler i min brennende glødende iver mot de andre, folkeslagene mot alle heddomittene. Med innerlig skadefryd og dyp forrakt gjorde de mitt land til sin eiendom for å drive ut folket og plundre det. Gud har bestemt at de onde ikke skal arve jorden. Det har han gjort helt klart. Det står slik i Matteus 5,5. «De saktmodige skal arve jorden.» De saktmodige arver den ikke i dag. Det de onde som har den i sin eier seg ut og det er de som tar profiten fra dem. Dette kapitel innehåller en profeti angående det Israels land som skal gjenopprettes. Når du reiser gjennom Israel i dag, så må det være klart at denne profetien enda ikke er fullbørdet. Når Gud fører folket tilbake til landet, så skal dette landet velsignes. Denne velsignelsen er delt i dag, og det skal du ha klart for dig. Vers 6-8 Derfor skal du tale profetisk om Israels jord og si til fjellene haugne, til bakkefarene og dalene. Så sier Herren Gud, se, jeg taler i min brennende ivre harme, for de dere må tåle andre folks spott. Derfor sier Herren Gud, jeg løfter min hånd og lover at de folkene som bor omkring dere skal bære sin vannære. Men dere... «Fjell Israel skal få grener og bære frykt for Israel, mitt folk, for de kommer snart.» «For de kommer snart.» Det betyr ganske enkelt at ordet «snart» er annerledes for Gud enn for oss. «Snart» betyr at de vil komme i den tid som Herren foreskriver. Og med det må vi si takk for nå, og Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten i sekiel, vi er i det 36. kapitel og vi har stoppet litt opp, for det kommer snart. Snart er jo annerledes for Gud enn for deg og meg, og for oss mennesker. La oss lese versene 16-18 i kapitel 36. Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, da israelittene bodde i, i sitt land, gjorde de det urent med sitt liv og sine gjerninger. Deres adferd var for meg som en kvinnes måndelig urenhet. Så lot jeg min harme gå ut over dem, fordi de utøste blod i landet og gjorde det urent med avgudene sine.» Igjen må jeg understreke at land og folk, de høres sammen. Moseloven var ikke bare gitt til ett folk. Den var också gitt til et land. Vers 19 «Jeg sprette dem bland folkeslagene, det blir strødd ut i land. Jeg dømte dem etter deres liv og gjerninger.» Gud sier «Det var mig som spredte dem blant hedningene.» Men hør på han vire når han sire dette fra versene 21 til23. Det gjorde mig vondt fra mitt hellge najl. Israeliten hadde vanne et det bland folkeslagen de kom til. Derfor skal du si til israelten, så se Herren Gud, når jej griper in israeltter. Gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige namn som dere har vannæret blant de folkene dere kom til. Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vannæret blant folkene. Ja, som dere vannæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitner til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere.» Her møter du en tanke som ikke bør være fremmed for noen av oss. Nemlig at Gud fremdeles vil forsvare sitt navn på denne jord. Det er en del mennesker i dag som latterliggjør menigheten, og det folk som utgjør den er i en farlig position. De spotter Gud på grunn av dette. Gud skal rettferdiggjøre seg selv på jorden, og han skal helliggjøre sitt navn hernede. Mange tar hans namn for fengelig dag, men Gud sier, «Dette skal en gang stoppes, og dere skal ære meg.» Dette er Guds ord, og det bør du merke dig Vers 26 «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere.» Jeg vil ta stenhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjertet i stedet. Her sier Gud vad han vil gjøre. Det kommer til å bli en dramatisk og dyptgripende forandring. Jeg vil gi dere et nytt hjerte. Det betyr at de skal bli født på ny. Vers 27 Jeg lar dere få min ånd innen i dere og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og ta vare på mine lover, så dere lever etter dem. Der dette Joel mener i sin profeti. Dagen kommer når Gud vil utøse sin ånd over alt kjød, ikke bare over noen. Ånden ble utdøst over meget få på pinsedag. Alt Peter sa den dagen var, «Le ikke av oss, og si at vi er drukne.» Dette ligner det Joel har sagt skal hende i de siste tider. Åndene er kommet på noen få, og i dag kaller Gud ut et folk for sitt navn. Det øyeblikk du vender dig til Kristus blir du gjenfødt ved den hellige ånd. Han bor i dig og døper dig med sin hellige ånd. Du føyes sin i legeme som utgjøres av de troende. På den dag, sier Gud, vil jeg legge min ånd i dere. Vi leser videre i versene 28 og 29 i kapitel 36. Da skal dere få i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg frier dere fra alt all all deras så kalla ge korna fram och gör gröden stor. Ge iaricke hungersnöd ramme deras. De skal bo i landet, og det skal være överflod i landet. Gud har lovat dem fysiska välsignelser på samme måte som han har lovat oss andliga välsignelser. Dette kapitlet, som vi når innom, avsluttes med en mektig profeti. Vi leser fra vers 35 til og med 38. «Da skal de si, «Den jorden der som lå øde er blitt som edens hage, og byene som er herget, ødelagt og revet ned ligger da nå som faste borger.» De folkene som enda er i, omkring dere, skal sanne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som var revet ned, og plantet der jorden lå brakk. Jeg, Herren, har talt og vil gjøre det. Så sier Herren Gud, enda en bønn vil jeg høre oppfylle for Israel sitt. Jeg gjør folket tallrikt som en sauflokk. «Som flokken av offerdyr, som søvne i Jerusalem på høytidsdagene. Slik skal en mengde mennesker fylle de byene som lå i ruiner, og de skal sanne at jeg er Herren. Da skal de si, «Denne jorden der som lå øde er blitt som Edens hage. Du kan si det du vil om dette, men det er ikke sant helt og fullt i dag.» De skal sanne at jeg er Herren. Det vet de ikke i Israel i dag. Og det vet de ikke i Norge, eller hvor det måtte være i dag. Verden vet ikke. Men dagen når den kommer, da Israel skal vite at det han som er Herre og Herren. Han som råder over alle ting. Vi går nå over i kapitel 37. Syne med de døde ben i dalen». I dette kapittelet har vi synet angående «De døde ben i dalen», som det blant annet har vært skrevet flere sanger om opp gjennom årene. Tolkningen av dette kapittelet angår den fremtidige gjennomrettelse av Israel. Og denne gjennomrettelsen har å gjøre både med den nasjonale enhet som kalles Israel— og med den åndelige vekkelse eller gjenopprettelse som Herren fortjønte allerede i det foregående kapittelet. Vi har her et sterkt og overraskende syn. Og jeg vil gjøre det helt klart at dette synet har ikke noe å gjøre med de dødes oppstandelse i menigheten. Det er sprang som en del fortolkere har gjort ved å den profetiske del av det gamle testamentet. Når vi tar profeten bokstavelig, da virker den fornuftig. Vi taler altså her om nasjon Israel, og vi taler ikke om en åndelig eller fysisk oppstandelse for den enkelte. Man kan gjerne kalle dette kapitel for Israels oppstandelse, hvis det da ikke blir misforstått. Her dreier det seg ikke om de dødes oppstandelse fra Abraham og videre fremover. Dette kapittelet henviser ikke til det, men avgjort henvises det til nasjonen Israel. Gud gir Ezekiel en virkelig levende lignelse for å illustrere dette, så tar han med en dal full av dødningeben. Vers 1, kapittel 37 Herrens hånd kom over mig. Og i ånden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben. Før Jerusalem ble ødelagt av Nebuchadnezzar, ble Ezekiel ført til Jerusalem. Det kan du se om i kapittel 8. Og jeg tror ikke at Gud hadde noen vanskeligheter med den transportoppgaven. Når et menneske i dag kan skape eller lage et gjettfly som tar det rundt halve jordkloden på en halv dag, så ser jeg ingen grunner til hvorfor Gud ikke kan gjøre noe som sammenfaller med hans makt og hans person. Så jeg tror ikke at Gud hadde noen vanskeligheter med å frakte sekel opp til Jerusalem. Og her tror jeg ennå en gang at Gud bokstavlig talt flytter sekel Når Ezekiel sier at han i ånden ble ført ut og satt ned, så sier han at Herrens ånd, bar ham til den dalen som var full av ben. Vi tar med vers 2 til slutt i dag, i kapittel 30 20. Han førte meg rundt omkring dem, og se, det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig.